0: Dass sich Politik und Journalismus nahe kommen, lässt sich kaum verhindern. Es liegt in der Natur der Sache, dass der Journalist nah dran ist am Objekt seiner Berichterstattung. HörerInnen und LeserInnen müssen einfach darauf vertrauen, dass der Journalist seine Unabhängigkeit wahrt. Immer wieder mal passiert es aber, dass dieses Vertrauen enttäuscht wird. Genau darum geht es in dem Fall eines Interviews, das die ehemalige ARD-Journalistin Linda Zawakis mit Bundeskanzler Olaf Scholz im Sommer letzten Jahres auf der Digitalkonferenz Republika geführt hat. Wie jetzt öffentlich wurde, war dieses Gespräch gar nicht so unabhängig, wie es schien. Denn das Kanzleramt höchst selbst hat Zawakis ausgewählt und für das Interview engagiert, nicht die Republika. Auch wenn Zawakis mitteilen lässt, dass sie dafür kein Honorar bekommen hat, fühlt sich doch der eine oder andere getäuscht. Wir wollen das aufarbeiten. Zusammen mit René Martens, Journalist und Autor beim Altpapier, dem Medienwatch-Blog vom MDR, das wochentäglich die wichtigsten Meinungen und Meldungen rund um Medienthemen präsentiert. Meine erste Frage an René Martens war, ob er die Aufregung über das Interview teilt. <lacht>
1: Also Aufregung wäre jetzt vielleicht ein bisschen viel gesagt, weil man natürlich schon viel erlebt hat im Journalismus. Aber ich finde ja natürlich ist das angreifenswert. Ist angreifenswert, weil in zweierlei Hinsicht einmal, weil die Republika sich überhaupt darauf eingelassen hat, dass sozusagen das Kanzleramt die Interviewerin aussucht, so wie es ja beschrieben worden ist und auch nicht dementiert worden ist. Und das Zweite ist, dass Linda Zavakis diesen Auftrag eben auch angenommen hat.
0: Welcher Aspekt daran ist denn aus Ihrer Sicht am problematischsten? Die Intransparenz von Scholz, Zavakis oder der Republika?
1: Ja, also, also mich stört jetzt eigentlich am meisten fast noch das Agieren der Republika, weil ich, auch, dass man denkt, man kann das so dealen. Ne? Also ich meine, das ist ja auch eine, eine Veranstaltung, die sich ja explizit oder implizit ja auch mit dem Funktionieren von Medien beschäftigt und ähm, wie, wie, wie funktioniert Öffentlichkeit, damit setzen die sich kritisch auseinander jetzt unter unterschiedlichen Perspektiven. Und da sollte man natürlich eigentlich ja auch wissen, dass... Ähm, wenn man es nicht öffentlich macht, dass es später sowieso irgendwann rauskommt.
0: Warum macht man sowas eigentlich nicht transparent? Und wäre es vielleicht besser gewesen, es transparent zu machen oder hätte das dann gar nicht mehr funktioniert?
1: Ja, wahrscheinlich hätte das auch nicht funktioniert. Also das Vernünftigste wäre gewesen, als es klar war, dass das Kanzleramt die Interviewerin beständen hätte man halt sagen müssen, okay, ähm, dann machen wir das nicht.
0: Ein anderer Aufreger war der Wechsel von ARD-Korrespondent Michael Stempfle ins Außenministerium in der... Vorvergangenen Woche, wo er jetzt die Pressestelle leitet. Damit berichtet er natürlich nicht mehr über Boris Postorius, sondern für ihn. Und rechtlich ist das okay. Trotzdem löst das gemischte Gefühle aus. Muss eine Demokratie sowas aushalten?
1: Also ich habe da die Aufregung nicht ganz geteilt, weil äh, das natürlich mittlerweile normaler Vorgang ist. Andererseits ist es eben so, dass die Aufregung insofern. So ein bisschen in die falsche Richtung geht, weil man, es, es sagt natürlich was über die Person halt aus. Aber ich glaube, dass man also was, was ich für falsch halten würde, wäre man, wenn man da jetzt raus so grundsätzliche Ableitungen macht oder irgendwas, dass das, dass das auswehrkräftig ist für den Journalismus der ARD oder des das, das, das ARD-Hauptstadtstudios. Ich glaube, das halte ich für ein bisschen problematisch.
0: Naja, es assoziiert so eine gewisse Nähe zwischen Politik und Journalismus, was wir in beiden Fällen ja haben, in ja. dem Fall Zawarkes als auch jetzt in diesem Wechselfall. Gibt es da ethische Grenzen, die man beachten muss aus Ihrer Sicht? Oder ist das immer ein Einzelfall, den man wirklich dann immer ganz konkret betrachten und entscheiden muss, ob da ein Problem vorliegt?
1: Also man muss immer den Einzelfall betrachten. Der Kollege Steffen Grimmberg hat auch gerade darauf hingewiesen, dass es natürlich eigentlich ja viel äh, problematischer ist, ist der Weg zurück. Also sozusagen, wenn jemand, der in der Politik sozusagen als Sprecher äh, agiert hat und dann zurückgeht in die Medien. Was ich noch finde, ist, dass der Fall stempte natürlich was Strukturelles vielleicht überdeckt. Es ist natürlich so, dass es im Journalismus natürlich die Perspektiven äh, sehr viel schlechter geworden sind in den vergangenen Jahren. Es gibt Stichwort Medienkrise, Verlage... Sparen, müssen sparen oder tun sie, ob sie sparen müssen. Und das führt natürlich dann dazu, dass eben praktisch die Aufstiegschancen und die Perspektiven halt schlechter werden. Da müsste man dann eben halt auch grundsätzlich noch wieder sagen, es ist ja so, dass in den letzten Jahren so staatliche Institutionen oder auch natürlich Wirtschaftsunternehmen aufgestockt haben, was Pressearbeit angeht, Pressestellen aufgestockt haben, weil sie eben auch im Netz sehr viel stärker als, als sozusagen Akteure agieren und nicht nur als Objekte der Berichterstattung sich mehr verstehen. Das hat mit Social Media zu tun, mit dem, wie man da agieren kann. Und das bringt natürlich den Markt auf eine gewisse Weise verändert im allerweitesten Sinne journalistisches Arbeiten, denn diese neuen Stellen, die dann halt so entstanden sind in den letzten Jahren, werden natürlich mit Leuten besetzt, die aus dem Journalismus kommen.
0: Ja, manche würden sagen, na, es wird halt überall geschrieben und Texte verfassen und Menschen gesprochen, aber tatsächlich ist es ja ein völlig anderes Mindset und eine komplett andere genau. Kultur, die auf beiden Seiten herrscht.
1: Ja, eben. Also insofern ist das schon ein Seitenwechsel. Was, was ich auch noch interessant finde, ist ähm, sozusagen der Sonderfall äh, des öffentlich-rechtlichen Systems. Bei vielen Landesrundfunkanstalten, der ARD oder bei, bei einigen weiß ich das, ist es üblich, dass eben Leute aus dem Redaktionellen herauskommen äh, oder aus dem Redaktionellen dann zumindest für eine kurze Zeit wechseln in Sprecherposition. Beim MDR zum Beispiel, ja, beim MDR kommt auch, glaube ich, die jetzige, jetzige Chefredakteurin, direkt aus der Position der Unternehmenssprecherin. Also die war natürlich dann vorher auch was anderes. Aber jetzt beim NDR, ähm, genau, ist das auch passiert. ist Die Chefin also von
0: Zap vom Medienmagazin, die jetzt Sprecherin geworden ist. Genau, das ist ja auch noch interessant. Also
1: das sagt jetzt, auch, sagt jetzt auch noch einiges wieder, wenn wir jetzt über Medienstrukturwandel reden. Was sagt das über den Medienjournalismus aus? Also das ist natürlich dann noch wieder ganz, ganz Besonderes. Man ähm, wechselt sozusagen aus einer, also sie kommt jetzt nicht direkt aus dem Medienjournalismus, aber sie war ja eben tatsächlich lange, für das einzige Fernsehmagazin zum Thema Medienjournalismus aktiv und ähm, ja, wechselt dann praktisch da ja wirklich auf die andere Seite. Und ähm, ist ja so ein bisschen so, als würde man einen veganen Supermarkt leiten und würde dann äh, den Verkä und macht dann später einen Schlachterladen auf.
0: Aber wie, wie bewerten Sie diesen Wechsel? Denn es ist ja tatsächlich ein Wechsel vom Journalismus in die PR, kann man ja nicht anders sagen.
1: Also allgemein gesagt sagt das natürlich auch wieder was aus und das sagt was aus über Medienjournalismus und das sagt was aus über Medienjournalismus in den öffentlich-rechtlichen Anstalten, weil es gibt natürlich dann, also wo soll man denn, wenn man sozusagen eine Leitungsfunktion bei ZAP hatte, sie hat jetzt zwischendurch so was anderes gemacht, wohin kann man dann noch aufsteigen? Also es gibt sozusagen ja so wenig Möglichkeiten, medienjournalistisch zu agieren ähm, über, einen, über einen längeren Zeitraum. Es gibt, da, es gibt da in dem Sinne keine, keine, Karriereschrittsoptionen, also wenige jedenfalls. Das ist natürlich auch ein Problem. Also ich würde das, ähm, auch wenn ich das vorhin gesagt habe, mit veganen Supermarkt und Schlachterei, also ich würde da auch gar keinen Vorwurf formulieren. Ich würde es eher umdrehen und sagen, man muss von den öffentlich-rechtlichen Anstalten einfach auch fordern, dass Leuten, die Medienjournalismus machen, auch äh, eine Perspektive bekommen, äh, das auch über einen längeren Zeitraum machen zu können.
0: Ich würde nochmal ähm, zurückkommen auf unseren Ausgangspunkt, auf diesen Aspekt, äh, wenn äh, ModeratorInnen von äh, Parteien, von der Politik angefragt werden, Moderationen zu übernehmen. Äh, das passiert ja immer wieder, nicht nur Linda Zawakis. Im Falle von Sherry Reeves zum Beispiel ähm, äh, hat Friedrich Merz offenbar angefragt, denn mit ihm macht sie einen äh, Podcast, das kann man kritisch sehen, aber ist es nicht auch irgendwie verständlich? Parteien oder Unternehmen brauchen für Veranstaltungen eine Moderation. Und im Journalismus gibt es halt viele Menschen, die das gelernt haben und Erfahrungen mit sich bringen. Woher sollen die Moderatoren sonst kommen, könnte man fragen.
1: Ja, das muss dann halt letztlich jeder selbst entscheiden. Also wenn man sagt, man kann sich das vorstellen, für Friedrich Merz diese Dienstleistung quasi zu erbringen. Das ist sozusagen im Inner innerhalb meines Gewissenskorridors. Dann ist es halt so. Aber ich meine, letztlich muss natürlich jeder da einfach ganz klar entscheiden, für wen er das macht. Also, ich meine, das ist ja immer, also, es ist halt wieder, muss man dann so wie bei anderen Auftraggebern. Die Entscheidung muss man ja auch treffen bei, bei normalen journalistischen Auftraggebern, ob man das ähm, sozusagen hinnehmen, bereit ist, da mit seinem Namen äh, zu veröffentlichen, obwohl man mit der Tendenz des, des Unternehmens halt nicht einverstanden ist. Und es gibt halt gewisse Grenzen, wo man das halt nicht mehr tut. Und, wenn ein Politiker quasi oder eine Partei oder eine politische Institution der Auftraggeber ist, dann ähm, muss man die Kriterien tatsächlich noch schärfer anlegen. Also dass das auf jeden Fall...
0: Können diese Beispiele den Journalismus beschädigen? Denn ich sag mal, der in Anführung normale äh, Hörer, Hörerin, äh, Nutzer wird sich kaum die Mühe machen, in äh, sozusagen den Gewissenskonflikt und die Gewissensverarbeitung des einzelnen Journalisten reinzuschauen.
1: Deshalb muss man, glaube ich, so differenziert wie möglich äh, auch darüber berichten. Wie gesagt, man, man sollte eben sich so das machen. Dann haben Journalisten ja auch jetzt ganz gern gemacht, dann, dass man dann sagt, ja, die ist ja sowieso regierungsnah. Das ist dann, sind dann ja auch immer so Bauchgefühle, die dann da halt reinspielen. Und dass, dass sozusagen normaler Hörer oder Zuschauer die hat, ist natürlich nicht unverständlich, aber, aber Journalisten sollten natürlich schon dann, wenn sie über sowas berichten, dann eben auch tatsächlich sich relativ genau den Einzelfall angucken und jetzt nicht zu Verallgemeinerungen neigen, was die Branche angeht. Also jenseits eben dessen, dass es natürlich strukturelle Symptome natürlich auf einer allgemeinen Ebene halt reden
0: kann. Fazit von René Martens, Journalist und Autor beim Altpapier. Bitte differenziert auf den Einzelfall schauen und die Strukturen in den Blick nehmen. Herzlichen Dank für das Gespräch.